0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój Ulubiony Film, a dzisiaj szczególna rozmówczyni, znakomita aktorka, ceniona pisarka, pani doktor Izabela Kuna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry a spotykamy się przy okazji premiery filmu Teściowie, który już 10 września, zadebiutuje na ekranach kin. I o tym filmie, tak mi się wydaje, powiedziałaś w jednym z wywiadów, chociaż nie chciałaś jeszcze przyznać, co to było za doświadczenie zawodowe, ale powiedziałaś coś takiego, to jedno z najlepszych moich zawodowych i towarzyskich
1: przeżyć, jeśli w ogóle nie najlepsze. I to rozumiem było o Teściach. Tak, absolutnie. Wiesz co, ja bardzo cenię przy takich całych zawodowych różnych przeżyciach kontekst towarzyski, który jakby jest dla mnie bardzo ważny całościowo. I ten film ech, po raz pierwszy, bo ja jestem z tym zawsze bardzo krytyczna wobec siebie. Nie oglądam się, nie oglądam, nie biegam do podglądu w trakcie zdjęć. Nie lubię się oglądać na ekranie. I oczywiście poza małymi wyjątkami, że gdzieś podobało mi się, jak zagrałam, to w tym filmie po raz pierwszy tak całościowo się sobie podobam. Ale może też się starzeję, więc może też już wszystko mi się teraz podoba. Chociaż nie sądzę. Film mi się podoba bardzo. Ja się sobie podobam. Podoba mi się historia i też... Um, Załe towarzysko było to dla mnie takie bardzo duże fajne doświadczenie, więc dużo rzeczy się złożyło na to, że to jest jedna z moich, tak jak powiedziałam, najwspanialszych przeżyć.
0: No bo psada rzeczywiście fantastyczna. Marcin Dorociński, Adam Woronowicz, no i oczywiście... Maja Ostaszewska. Maja Ostaszewska. Przepraszam, panie Maje, za to, że w tym momencie wypadło mi nazwisko. Wszyscy chyba okazji mieliście już wcześniej gdzieś tam ze sobą współpracować i przecinać się, więc rozumiem, że takie zaufanie, doświadczenie, kiedy wiesz, że masz obok siebie ludzi sprawdzonych, działa po prostu na planie i wtedy wywołuje jakoś taką fajną energię. Energię.
1: Wiesz co, tu zadziałało, ale powiem, że są różne, miałam doświadczenia i też różne rzeczy oglądam, żeby zobaczyć, jak mało brakuje nam aktorom do tego, żeby się popisywać i ścigać na różne historie. Mnie się to nigdy nie zdarzyło, a w tej sytuacji, gdzie naprawdę no, Maja, z Mają nigdy się nie spotkałam, z Mają się bardzo lubimy, ale w pracy nie spotkałam się z nigdy, więc to było dla mnie fantastyczne przeżycie. Zada się już pracowałam i z Marcinem mm. też. E nad tym wszystkim czuwał e, reżyser, debiutant, a ja mam szczęście do debiutantów, Kuba Michalczuk, który no, nieprawdopodobną ręką poprowadził nas wszystkich. Ja mu zaufałam w 150% i wszyscy aktorzy mu za, e, e, zaufali, mam wrażenie. Próby, które się odbywały, taka, to jest młody człowiek z taką oldschoolową jakby historią. I tak, no Michał Englert, który jest wspaniałym operatorem, z którym się już wielokrotnie spotkałam, ale też czuwał nad tym wszystkim, oni też często pracują z Kubą, lubią się. I mi się wydaje, że ten kontekst towarzyski, tego lubienia się i tego jakiegoś takiego szacunku do wzajemnej pracy i gry do jednej bramki chyba tu się udało.
0: No właśnie, wspomniałaś o Michale Englercie. Film Teściowi otwiera fantastyczny kilkunastominutowy Master Shot. No moim zdaniem jest to robota totalnie Oscarowa, którą można, myślę, porównać na przykład do Birdmana i do tego, co zrobił Emanuel Lubeski, Czy mogłabyś coś więcej opowiedzieć? Co prawda twoja postać tam się chyba dopiero pod koniec pojawia tego szmuta tak. Master Shota. Wcześniej mamy skupienie na bohaterach Dorocińskiego i Ostaszewskiego. Ale jak to wyglądało? Bo zawsze Master Shot to jest jednak przygotowanie, skupienie na planie, żeby wszystko się udało zrobić w jednym ujęciu.
1: Wiesz co, w ogóle próby nie są takie bardzo popularne. Ja akurat lubię próby. Mhm i my bardzo dużo próbowaliśmy. I o tym master ja słyszałam nieustannie. I oni się bardzo do tego mocno przygotowywali. Mówię o aktorach, ale mówię też o realizatorach, czyli cała ekipa właśnie, Michał ze swoimi chłopakami, Kuba, który to wszystko wymyślił i wiem, jak oni to przeżywali, jak oni to próbowali długo, jak oni to przeżywali i potem jak martwili się, czy będzie dobrze, czy nie. I nie było jakby innych pomysłów. Kuba miał bardzo mocno określone sekwencje, które będą właśnie robione tak master to Właściwie wszystko tak było robione. Oczywiście potem są montowane rzeczy. To jest jedyna scena rzeczywiście, która w całości jest chyba najdłuższym mastershotem w historii kina polskiego, tak mam takie wrażenie. Tak mi się wydaje, że przebija też chyba nawet sierpnąc od światu ostatni odcinek. Tak, oni naprawdę do tego się bardzo solidnie przygotowali i bardzo to, co mnie bardzo wzruszało, przeżywali. No
0: właśnie, a przeżywania. Czy Ciebie łatwo jest porwać w kinie, czy w związku z tym, że jesteś aktorką, znasz ten świat od podszewki, no generalnie nie robi to na tobie wrażenia. Czyli jednak potrafisz być jak taka czysta karta i nagle dać się porwać historii?
1: Mówisz o filmie, o filmie który oglądam. Tak, tak ogólnie, ja się bardzo wzruszam, tak. wiesz, jak idę na przykład z moim synem do kina, to on robi coś takiego, że ogląda, patrzy na mnie. Jak widzisz, że jest jakaś taka scena, to tak patrzy tylko i mówi, mamo, płaczesz? Mamo, płaczesz już, mamo? Ja się bardzo wzruszam, ale mnie wzruszają w ogóle różne historie. Mnie też sport bardzo wzrusza i zawody i tak dalej, takie, no nie wiem, tak ja jestem łatwo wzruszającą się osobą, ale w kinie jestem wymagająca bardzo. Um, I mam wiele takich właśnie, jak miałabym zrobić listę filmów, które bardzo mi się podobają, to potem okazuje się, że to się to nie działa, bo tych listów jest, tych filmów jest bardzo dużo, a często po prostu pamiętam film tylko dla jednej sceny na przykład, ale Chodzę do kina bardzo często. Ostatnio byłam na Berlin Alexanderplatz w kinie Muranów. Chodzę, lubię kino. Chyba bardziej nawet niż teatr. No z tego co
0: słyszałam, to ostatnio podobno uwiódł się absolutnie film na Rauszu z Madsem Mikkelsenem w roli głównej.
1: Z którym zresztą byłam na tym filmie. Byliśmy razem z Jackiem Braciakiem, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, z moim przyjacielem. Ja o tym filmie potem nie myślałam przez kolejny tydzień, do dziś o tym myślę. To był dla mnie taki majstersztyk pod każdym względem i pracy takiej fachowej, w sensie scenariusza, realizacji gry aktorskiej, która jest dla mnie właśnie taką wizytówką e, takiego, no właśnie też gry do jednej bramki, że tam nie masz żadnych e, popisów, tam nie ma, tak łatwo było coś tam przedobrzyć. Ten film jest ogromną czułością zrobiony i też ja go oglądałam i strasznie płakałam, ale też płakałam tydzień później, do tej pory o tym filmie myślę. I też e, ten film ma dla mnie taki, jest dla mnie ważny bardzo, z powodu różnych historii, które widziałam, czy też, które przeżyłam. Jest dla mnie bardzo ważne, chociaż ja nie nienawidzę w, w kinie te słowa ważne. Jakim jest ważny, to już jest dla mnie taki... Już jest podejrzany.
0: Serioźny, że, że należy uklęknąć przed tak. nim i niekoniecznie z racji że jest po prostu dobry.
1: Ale ten film, bez względu na to, jaką tematykę porusza, właściwie ale głównie dlatego, jaką tematykę porusza, nie ma w sobie tego dydaktyzmu, którego ja nie lubię. Nie jest nachalny, nie mówi mi, jak mam żyć i nie mówi mi, dlaczego tak się dzieje, tylko pokazuje jakiś urywek historii, która mnie mm, no, porywa, a zaraz się popłacze, do, 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 do granic możliwości.
0: Film jest grubszy o kryzysie egzystencjalnym, jaki przeżywają główni bohaterowie, no, ale no, trzeba wspomnieć o tym też, że również alkohol odgrywa tam e, istotną rolę. Czy ty mm, miałeś w swojej karierze rolę, kiedy musiałaś grać? bohaterów, bohaterki pod wpływem alkoholu. Tak. Jak, w jakim w takim razie sposób na to, żeby dobrze zagrać taką postać, wiarygodnie?
1: Wiesz co, to jest bardzo trudne i tego też, o tym też opowiadałam moim studentom. To jakby są takie dwie szkoły, ja, ja uważam, że jeżeli człowiek nie miał do czynienia, aktor, z alkoholem nigdy w życiu, to będzie mu bardzo trudno to zagrać. Więc jest coś takiego jak pamięć mięśni, <śmiech> czyli pamięć tego, co się kiedyś robiło albo kim się było w takich momentach. No albo wyobraźnia oczywiście, ale to są tak fizyczne rzeczy, że trudno sobie to wyobrazić, jeżeli samemu się tego nie przeżyło. Mm -hmm. To jest bardzo trudne. Granie pijanego jest chyba jednym z najtrudniejszych wyzwań, bo to się rzadko udaje. To rzeczywiście udaje się osobom, które mają o tym pojęcie. A jaką ty
0: jesteś nauczycielką?
1: Wspaniałą. Ja bym no sama. To, to wiadomo. A poza tym? Wiesz co? Ja uwielbiam moich studentów i zawsze tak było. I też zawsze waham się przed takim używaniem, że uczę ich czegoś. Ja bardziej im pokazuję drogi, tego, żeby zobaczyli siebie. Mnie najbardziej zależy na prawdzie. Ja chcę, żeby oni mówili swoim językiem, żeby nie naśladowali nikogo, żeby ta prawda, która jest w nich, jest, posłużyła im potem w pracy przy kolejnych rzeczach, które będą robić. Wiesz, nigdy potem dostaną tyle masek, tak jak my, w, i z reżyserami się spotkają, z aktorami, kolegami, że chyba muszą najpierw dotknąć siebie. Dlatego, wiesz, ja jestem zwolenniczką amerykańskiej szkoły. Znaczy ja po prostu uwielbiam Amerykę. Wiem, że jestem nie bardzo popularna w tym, ale tak zwane amerykańskie aktorstwo, które ja oczywiście nazywam graniem siebie, jest chyba najbardziej, naj, najcenniejsze. To jest oczywiście duży skrót, granie siebie i to amerykańskie aktorstwo, ale jakby z amerykańskiego aktorstwa czerpię to, że daje tym ludziom dużo radości. I mówię im, że wszystko robią dobrze, bo to jest prawda, że nie ma takiego, wiesz, nękania, że źle, że źle, że coś tam nie. Wszystko jest zawsze bardzo dobrze, bardzo ich wspieram i staram się, żeby jakby znaleźć w nich to, co jest ich, a nie to, co jest moje, czy to, co zobaczyli. Najpierw muszą odnaleźć siebie. Wiem, że taki górnolotnie to brzmi, ale daję im dużo wolności.
0: Czyli czujesz, że to jest posłannictwo trochę, zawód nauczyciela? Że to nie jest Ech, tylko wiesz, to jest, to nie jest tylko praca.
1: Mm, wiesz co, to jest moja pasja. Ja to bardzo lubię i wydaje mi się nieskromnie powiem, że widzę więcej niż inni dlatego tak y, mi się dobrze pracuje z młodymi ludźmi. Dlatego tak patrzę, jak się rozwijają, jak cieszy, cieszy mnie to, co robią. Że ja im daję jakieś uwagi, pozwala im się rozwijać. Robię oczywiście swój program, więc konsekwentnie realizuję to, co chcę. Ale zawsze czekam na ich propozycje i na ich głos. Nigdy nie narzucam swojej woli, nigdy nie narzucam... Oczywiście mówię, co oglądam. Ostatnio właśnie wzięłam moich studentów na Berlin Alexanderplatz mhm. w ramach zajęć. Bo już trochę zrobiliśmy, więc pomyślałam sobie, a teraz idziemy do kina. Zawsze podrzucam im dobrą literaturę i... Y, i mówię o filmach, które widziałam.
0: A gdybyś na przykład miała porównać swoich studentów i na przykład siebie i swoje pokolenie w, w czasie, kiedy byliście w ich wieku, to jakie największe różnice dostrzegasz? No właśnie,
1: no właśnie takie, że ja jestem z pokolenia jednak tego, ja się urodziłam w 70 roku. Być może to jest kwestia też domów, ale no w, te, w szkole podstawowej, gdzie było 30 osób i każdy mniej więcej pochodził z tego samego środowiska, przeważnie mówiło się nam, że coś jest źle nie pokazywało się nam dobrych stron, tylko mówiło źle. Albo jeżeli zadawałem pytanie, do, do dziś mówię do moich studentów, jak zadaję im, zadaję wam pytanie, to nie jest pytanie podchwytliwe. Nie odpowiadajcie i nie myślcie o tym, co ja chcę usłyszeć, tylko odpowiadajcie tak, jak chcecie. To jest zwykłe pytanie. Bo wiesz, młody człowiek, jak dostaje pytanie od nauczyciela, to już ma takie skojarzenie, jest jakaś zakawyczka w tym, albo czegoś nie wiem. Ja wiem, to jest koniec języka za przewodnika. Nie wiesz, to się dowiedz. Nie ma wstydu w tym, że chcesz się dowiedzieć. Wstydem jest, jak coś ukrywasz. Więc to jest chyba największa, że nas się nie chwaliło, tylko się karało, albo mówiło się, że coś robimy źle, zwracało się uwagi na nasze wady, a nie na nasze zalety. To jest taka chyba najważniejsza rzecz z tych, z tych różnic w ogóle pokoleniowych.
0: A pamiętasz swoją pierwszą wyprawę
1: do kina? Tak, to, był, to było wejście Smoka. <głos> to było wejście Smoka, a potem King Kong. Godzilla to jakoś był chyba inny tytuł, ale wiem, że to było o wielkim gorylu, który trzymał na ręku, jak gdzieś pamiętam, dziewczynę w białej sukience.
0: To była ta wersja z Jeffem Bridgesem, może? I Jessicą Lang? Czy,
1: czy, tak, to tak? była seria. To była z Jessica Lang, i to było w kinie Mazowsze. Mhm. Ale pierwszy to, pierwsze, pierwsze kino to było wejście Smoka.
0: No właśnie, z tego co słyszałam, to Bruce Lee to była twoja pierwsza w ogóle filmowa miłość.
1: Tak, bo ja lubię, jak coś się dobrze kończy, lubię, jak z... dobro zwycięża zło. Wtedy lubiłam. I lubię też takich bohaterów. On się zawsze bardzo podobał, wiesz? On był taki umięśniony, był taki gibki, walczył ze złem, był sprawiedliwy. I wtedy bardzo mi się podobał, gustowałam w brunetach wtedy, dlatego Alain Delon na przykład również, mój ukochany absolutnie aktor, z którym, wiesz, że ja robiłam coś takiego, że na małym tele telewizorze, który mieliśmy w domu, Rodzice spali na wersalce, a ja siedziałam i oglądałam filmy z Alanem Delonem, wszystkie. I nagrywałam na taki magnetofon marki Grundig, mm -hmm. taki ten z tą naj, 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 najgorszą wersję I potem słuchałam jeszcze raz z lektorem w nocy w łóżku. Ja byłam zakochana w Delonie, absolutnie.
0: Delon też pojawi się za chwilę w jednym z filmów, <laughs> o których będziemy rozmawiać, ale jeszcze a propos Bruce Ali, rozumiem, że. A może tak było? Może też po wyjściu ze smoka stwierdziłaś, że będziesz ćwiczyć karate na okolicznych drzewach i latarniach, czy raczej po prostu wystarczyło ci podziwianie. Podziwianie. Aktora.
1: Podziwianie. Wiesz, ja jeżeli chodzi o fizyczność, to ja się boję. Ja nigdy nie, nie wisiałam na trzepaku, nie, nie jeżdżę na nartach, bo się boję szybkości. Wszystkie rzeczy się nauczyłam w bardzo późnym wieku, pływania, i tak dalej, bo też moi rodzice się o mnie bardzo bali, więc ja nie mogłam wchodzić do wody, żebym się nie utopiła czasami. Mhm. I to jakoś pokutowało, do dziś, umiem te rzeczy wszystkie robić, ale się boję. Ja nie jestem taka bardzo odważna, a sport jednak mi się bardzo z taką odwagą. On poza tym, ja marzyłam zawsze, jak miałam takie fantazje jako dziecko, że właśnie na ulicy dzieje się jakaś bójka i ja w tej bójce uczestniczę i pokonuję wszystkich złych i wszyscy patrzą na mnie z podziwem. Tak jak on, zawsze, mierzyłam wyżej niż mogłam. <śmiech> Więc no tak to wyglądało.
0: Wspomniałaś o nadopiekuńczości rodziców, a czy ona też się przekładała na to, co na przykład oglądałaś w kinach albo na telewizorze, czy rodzice pilnowali, żebyś na przykład nie zobaczyła filmu, który być może spaczy twoje, twoją dziecięcą wyobraźnię i wywoła jakąś traumę?
1: Wiesz co, nie było czegoś takiego, ale też ileż tych filmów leciało wtedy w telewizji. Ja pamiętam, że z pod kołdry oglądałam Perłę w Koronie. Mhm. No, tam były takie mocne sceny erotyczne, wtedy by się tak to wydawało, więc nie, oni chyba jakoś tak zabraniali mi w ogóle wieczorami oglądać, że powinna iść spać raczej niż oglądać takie rzeczy, ale nie wiem co tam, w telewizji chyba nie leciały takie rzeczy, które jakoś mocno, mocno by mnie zgorszyły. Chyba nie.
0: Mhm. A widziałaś pewnego razu w Hollywood eh, Quentin Tarantino? Dobrzeźcie. Jak ci się podobał Bruce Lee w takim razie w wydaniu Bubka, który jest przekonany o tym, że ma to dwie wciągnąć była... na broni?
1: To jest w ogóle, ja tak myślę sobie, że ja o Tarentino w ogóle nie wspomniałam, ale Tarentino to jest w ogóle jakaś taka magia kina i to jestem bardzo wielką orędowniczką jego, jego filmów, a Bruce Lee w tym wydaniu to Jedna z piękniejszych scen. Nie, jakoś tak, wiesz, on się też podobał fizycznie jako mężczyzna, więc myślę sobie, że mm, kochałam się po prostu w Brusieli bardzo. Ale też, to dziś, jak mój syn czasami ogląda jakiś karate kid, czy tam oglądał, bo teraz już nie, to też chętnie z nim oglądam i tak, wiesz, te wszystkie mądrości życiowe, które są wtedy przekazywane właśnie, jak jest, ja lubię też tą relację mistrz-uczeń, rozumiem, że przekazujesz mu swoją wiedzę, że to się zawsze na, jakby na końcu jest dobrze, że to jednak zło zostaje pokonane, i chyba to, i też jak Staszek to oglądał, to ja też zawsze z nim się dałam i oglądałam.
0: A propos relacji mistrz uczeń, czy już edukujesz swojego syna filmowo, Czy raczej jest impregnowany na to, co na przykład mama chciałaby mu pokazać?
1: Słuchaj, o, moi dzieci zawsze były indoktrynowane, niestety. Ale chyba dobrze im na to, to, to wyszło. Mój syn ma 12 lat, ale kilka lat temu jego ulubionym filmem był Wilk z Wall Street. <słuchaj> Więc są oczywiście, są oczywiście sceny, które może nie są dla niego, ale, ale on to uwielbiał. Do dziś czasami się wygłupia i pokazuje. Tak, Lońka, my mówimy Lońka DiCaprio, czołga się po schodach, ale moja córka z kolei chyba z 11 razy oglądała, byłyśmy wtedy w Nowym Jorku, pamiętam jak dziś w, był, w, na kasecie oglądała film, teraz ma 25 lat, ale jak była mała, Leon Zawodowiec, to był też film, który ona kochała i płakała za każdym razem, jak oglądała ten film, ja zresztą też.
0: A Ja tu chciałem zapytać, czy twój syn jest fanem ekipy i Freeza. Przypuszczam, że raczej ja, tu już znacznie dojrzalszy młody człowiek, który.
1: Eee, ogląda filmy. no jak to w życiu bywa, jest i to i to wiesz.
0: Okay. No dobrze, to w takim razie wróćmy do Alana Delona, który pojawił się już w naszej rozmowie. Dwaj ludzie z miasta, francuski film, francusko-włoski film z lat Tak, bo to Włoch reżyser, tak, tak. Historia y, młodego kryminalisty, który wychodzi z więzienia, chce spocząć uczciwe życie, ale... No, o nie, da, nie udaje się. Nie to nie jest powszechnie znany film. Jak ty w ogóle na niego trafiłaś?
1: Telewizja. Okay. Wiesz co, to telewizja moja, telewizja była jedyną rozrywką moją wtedy. Wtedy nie chodziło się do kina, no kino właśnie Mazowsze, no to jakiś tam jeden czy drugi film, który gdzie wpuszczali jakiś, ale ja tak naprawdę w kinie byłam właśnie na dwóch filmach, a mhm. tak? Głównie telewizja i zawody sportowe, czyli filmy, wszystkie seriale które były Zorro i e, wszystkie seriale, Podróży za jeden, Uśmiech, Wakacje z duchami, to wszystko oglądałam. I, e, i taki był e, cały cykl z gwiazdami właśnie w, w, w ramach Delona. Były różne filmy z nim. Ja to oglądałam i to było dla mnie jakieś olśnienie. Ale też, e, no, oprócz telewizji, oczywiście tak przemycę tylko, to jeszcze zawody sportowe. Oczywiście Opole, Kołobrzeg, Sopot, no to były moje ukochane festiwale, które oglądałam. Wszystkie piosenki znam. I oprócz tego, e, było światło figurowe na lodzie na przykład. No, e, Wszystkie pary oglądałam taneczne, które wtedy Dishonai, Dishonai, wiadomo naj, naj, najbardziej taka eks, ekskluzywna i taka dziwna forma tańca i taka właśnie coś niezwykłego, zawsze niższe noty, ale mi się to strasznie podobało i telewizja, telewizja y, m, kształtowała moją wrażliwość.
0: No ale zawody sportowe mają sobie czasami coś z kina, te dobre zawody, jest tam dramaturgia, są bohaterowie, są czarne charaktery, są ci, którym chcemy kibicować i ci, którym najchętniej pod, y, podłożylibyśmy nogę, dlatego że wydają nam się wyjątkowo... Niesympatyczni. <głos> Dokładnie tak.
1: A dwaj to... ludzie z miasta, wiesz, to, to mhm. jest też dlatego ważny dla mnie film, że ja nigdy w życiu, mimo że powiedziałam ci, że płakczę na filmach, tak nie płakałam. Ja do dziś pamiętam, że to był taki skowy wiesz, że jemu się nie udaje, że cały czas, że ten kurator go tam oczywiście pomaga, mu, ale że jest ten niedobry policjant, który chce mu udowodnić, że on wróci, za... to jest człowiek, który chce się zrehabilitować, chce przejść, całą prze... to przechodzi przemiany, nie chce być zły, ale te zbiegi okoliczności powodują, że on nie może tego zrobić. I słuchaj, ja tak strasznie płakałam po tym filmie, że ja do dziś słyszę swój skowyt najpierw u rodziców, jak rodzice już spali, a potem jak poszłam do sypialni. Płakałam jeszcze tak na filmie Światła Rampy Czeplina, ale dwa i ludzie z miasta jest na pierwszym miejscu w łzach, które wylałam.
0: Mm -hmm. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że trudno cię zbić z pantałyku, więc ciekawi mnie na przykład, czy są takie filmy, do których na przestrzeni lat zmieniałaś zdanie. Że na przykład na początku myślałaś, że są dobre, a po latach stwierdziłaś, że może jednak niekoniecznie i na odwrót. Coś, co ci się na początku nie podobało, nagle przychodzi o lśnienie i stwierdzasz, wow, Dlaczego ja tego nie doceniłam od początku?
1: Nie, ale na pewno jest tak, znaczy nie przypominam sobie teraz, ale na przykład jest, na pewno jest tak, że żałuję, że nie widziałam niektórych filmów. Ja raczej tak staram się być na bieżąco, ale z tej klasyki filmowej myślę, że wielu filmów nie widziałam. I nadrabiałam potem po zaległości, tak było z fany Aleksander Bergmana, który jakoś tak, wiesz to dużo filmów, które jest klasyki, gatunku tak zwanej. Oglądaliśmy w szkole filmowej w Łodzi i to były zajęcia poranne, jak wcześniej były imprezy, to o ósmej się generalnie spało. I tego sobie nie mogę darować, bo pamiętam przez mgłę różne rzeczy, jak człowiek spał i dlatego może to jest to wspomnienie, że potem do nich wracałam i wydawało mi się, o super, ale y, fan, właśnie Fanny Aleksander, ta wersja pamiętam, którą reżyserską, która trwała tam 3,5 godziny mhm. i też pamiętam sceny niektóre z tych, z tego filmu i to też takie było moje olśnienie, przecież to już widziałam, ale widocznie nie pamiętam, więc wiesz, raczej tak na to patrzę.
0: Czasy studiów, mój ulubiony temat w tym podcaście. <głos> studia aktorskie, studia artystyczne. Mieszkałeś w akademiku? Oczywiście. I co? Była rzeźnia?
1: <głos> była rzeźnia, ale wspaniała. I dlatego teraz, kiedy pytam na przykład moich studentów, to oni nie mieszkają w akademiku. Ale to jest no, główne, że tak powiem, zawiązywanie znajomości, przyjaźni, związki. To jest właśnie akademik, gdzie my mieszkałyśmy w pięć osób w akademiku. Potem się odgradzałyśmy. Tyłami łóżka, także niby każda miała swój boks, ale to jest to codzienne wstawanie rano do wspólnej toalety, która była na korytarzu, potem chodzenie na zajęcia, powrót w nocy, te, ra, imprezy, kłótnie, awantury, sprzątania wspólne, to jednak bardzo hartuje ducha. <grym>
0: Przychodzi ci do głowy jakaś taka najbardziej hardkorowa impreza, jak odbyła się w akademików, wśród studentów kierunków artystycznych? Bez filmowych.
1: przerwy mieliśmy takie, które mogły tak wyglądać, więc mógłby się tak nazwać. Hardkorowe w tym sensie, że było dużo zabawy i też dużo wspomnień. Tak, bardzo dużo takich. Ja bardzo dużo impre imprezowałam w swoim życiu.
0: <śmiech> to też być może jakiś niezły materiał. Na film byś na to znalazł na przykład.
1: Tak, ja nawet kiedyś chciałam zrobić film, nawet napisałam scenariusz właśnie, który się odbywa. Znaczy zaczyna od takiej właśnie mazurskiej imprezy. Wszyscy czy wszyscy moi znajomi z akademika znajdują. Też wyjeżdżaliśmy na przykład na Mazury i tam się właśnie taka scena odbywa.
0: Mm -hmm. Kolejny film. Bardzo mocny tym razem. Przeskok z tematów imprezowych na mniej imprezowe Fanny Games w reżyserii Michaela Hanekiego. Film grający na... na poczuciu tego, że, że, że ludzie łakną przemocy jako rozrywki. I reżyser poniekąd im ją daje, ale w taki sposób, że mamy chotę po prostu uciec z kina z krzykiem, nikt do tego nie wraz.
1: Wiesz co, mnie interesuje w kinie brawura, odwaga, bardzo. I czasami mówię, akurat to nie dotyczy fanny games, ale i pewna konsekwencja też. Trzymanie się, wiesz, nie robienie czegoś dla kogoś, czy pod publikę, czy pod gusta, które są, tylko pewien wyraźny styl mnie interesuje w kinie. I tak jak na przykład lubię braci Dardin, bo mają swój styl, mhm. tak samo Hanekę. Właściwie wszystkie jego filmy są dla mnie, bo jestem taka, wiesz, jak widzisz, nie mam jednego nurtu, tylko mnie dużo rzeczy interesuje, podobnie jak w muzyce. I jakby różne rzeczy mnie interesują e, i różne mi się podobają, a akurat ten film zrobił na mnie ogromne wrażenie, mówimy oczywiście o tym, tym filmie z 96 czy tam 7 roku, nie tej późniejszej wersji. I to było dla mnie strząsające. Oczywiście bardzo przeżywałam ten film i Potem czytałam bardzo dużo o tym filmie, rozmawiałam o tym filmie z Pokromskim, który przecież robił, pracował z Hanek'em nad tym filmem. Dużo od niego się dowiedziałam, dowiedziałam się o tej parze głównych bohaterów, którzy byli małżeństwem i potem też niestety umarli jedno po drugim. E ja nigdy nie przepadałam za horrorami, ale thrillery bardzo mnie te jakoś pociągały. A ten film był dla mnie wstrząsający, ale miał też taki kontekst takiego, co ja lubię, przymrużenie oka i takiej zabawy. Czegoś takiego niebezpiecznego i taki, być może to jest to, co nazywałam brawurą i odwagą, że jakby przekraczanie granic mnie interesuje w ogóle w sztuce. I myślę, że kino jest takim dobrym dla mnie miejscem na to, że właściwie możesz wszystko.
0: A jak myślisz, która twoja na przykład rola była takim największym przekroceniem granicy?
1: Myślę, że taka rola jest przede mną jeszcze. jeszcze. Wiesz co, ja się mierzę za każdym razem, kiedy pracuję. Teraz rzeczywiście mam taki czas, paradoksalnie, że wbrew temu, co się mówi, aktorka, które kończą 50 lat, że nie mają ról, to jest prawda, ale u mnie nigdy nic właśnie nie było takie schematyczne, jak żadna fajna rola nie torowała mi nagród i jakiejś kolejnej wspaniałej roli i żadna słaba rola albo na przykład w słabym filmie nie kończyła mojej kariery. Więc ja się już do tego przyzwyczaiłam. Yy, więc za każdym razem się bardzo przejmuję, za każdym razem yy, wydaje mi się, że no, st staram się zrobić coś więcej i właśnie tak iść dalej, rozwijać się, chociaż to gór tak bardzo dumnie brzmi, ale chciałam się rozwijać i dlatego też na przykład nie przyjmuję już pewnych ról. Które, które jeszcze kilka lat temu przyjęłam, dlatego że tak trzeba i że to jest mój zawód i tak dalej, teraz już tego nie robię dlatego, że już się natarzałam na planie filmowym od epizodów przez trzecie plany czasami z doskokiem do drugich. Wydaje mi się, że stać mi na więcej, a ponieważ tak różnie bywa, więc po prostu będę sobie w razie czego czekać i robić inne rzeczy. Na razie, na razie, na razie nie czekam, na razie pracuję dużo.
0: A ty łatwo zrzucasz sobie siebie kolejne role i zamykasz je w skrzyniach czy jednak to jest taki proces odchorowania?
1: Wiesz co, ja mam duży dystans do tego, co robię i do życia, co nie wiem, czy jest dobre, czy złe. Ale ponieważ robiłam bardzo dużo różnych rzeczy w swoim życiu i nigdy kino i teatr nie dawało mi takiego komfortu finansowego, ani ambicjonalnego. W związku z tym, przez to, że robiłam dużo innych rzeczy z boku, to mnie nauczyło też tego, że... Mm, no, nie mam czegoś takiego i nigdy nie miałam. Zazdroszczę oczywiście aktorom, którzy trzy miesiące pracują i potem muszą wyjść z tego stanu. Nigdy nie miałam takiej sytuacji, więc trudno mi mówić o czymś, czego nie miałam. Mhm. Bardziej przeżywam to towarzysko i tak zawodowo. Teraz skończyłam zdjęcia do jednego projektu i też bardzo to przeżywam, że już to się skończyło. Po teściach tak przeżywałam, bo to było dla mnie też takie bardzo właśnie towarzyskie, też fajne spotkanie, że to się już skończyło. Bardziej cierpię z powodu końca czegoś, niż że muszę nagle... Wiesz, być może żadna z moich ról nie wymagała też takiego, wiesz, no jakbym siedziała trzy miesiące w jakiejś głuszy i miała jakąś taką rolę, właśnie, która wymaga, ale by... nie, nie sądzę, myślę, że mam jakoś to poukładane chyba, chyba w głowie, wiesz, że to jest praca, zabawa, nie wiem. Czyli
0: powiedzmy, jak są takie, no nie wiem, dwie szkoły aktorskie, czyli jedna, kiedy, gdzie aktorstwo jest misją, i powiedzmy Tadeusz Łomnicki, że, że najchętniej umarłbym na scenie i druga, kiedy traktujesz to właśnie jako zawód, który jest jednocześnie szansą do fajnych spotkań? to jesteś raczej po tej drugiej stronie.
1: Tak, tak. ja nigdy nie traktowałam tego zawodu jak misję. Też nie lubię takiego kina zaangażowanego, ani społecznego teatru. Nie, nie lubię takich rzeczy. Bardzo to oczywiście szanuję i tak dalej, ale nie jestem zwolenniczką. Ja wolę jednak, jestem zwolenniczką takiej teorii, że kino jest po to, żeby nas bawić. Bawić mówić w tym sensie też również wzruszać, ale że bardziej jest rozrywką, a nie takim moralitetem, który... No, znaczy nie cierpię filmów właśnie z taką tezą i taką jeszcze tezą 30 razy mi udowadnianą i z końcem, który ma też mi coś udowodnić i pokazać, y, gdzie jest moje miejsce. Ja wiem, gdzie jest moje miejsce. I to kino nie jest od tego dla mnie. Kino jest od tego, żeby mnie zabawić, wzruszyć, żeby mi m, powiedzieć coś o mnie albo żebym zobaczyła dokładnie jakiś u urywek ze swojego życia albo czegoś takiego, co widziałam już. Nie, to jest, to w tym, na, w narauszu akurat jest coś takiego, co mi się bardzo podoba. Nie wszyscy hołdują temu, a ja tak, mhm. że ludzie się nie zmieniają i że wszystko się kręci w kółko i że za chwilę będzie dokładnie to samo. Ona będzie pić, on będzie pić i będą takie stany na chwilę, które cię tak wiesz, unoszą i potem wracasz dokładnie w to samo miejsce. Niby idziesz dalej, niby się rozwijasz, ale gdzieś to wszystko jest w jakimś takim kole. Ja mm, hołduję bardziej temu i kino jest mi po to potrzebne.
0: Czyli hollywoodska filozofia przekonująca, że bohater może zrobić wszystko, co tylko chce i zmienić się, <śmiech> niekoniecznie w nią wierzyć, potrafi cię wzruszyć, porwać, ale jesteś realistką.
1: Jestem realistką, ale wiesz, to znaczy ja mam marzenia, nie mam złudzeń. Wiesz, to jest trochę tak, że ja też nie cierpię czegoś takiego, nie, nigdy nie lubiłam. Tak intuicyjnie czułam, że to jest nie tak, że ja muszę coś ważnego powiedzieć właśnie moją pracą. Czy bardziej, bardziej wzruszyć i zastanowić, ale nie powiedzieć coś ważnego. I tak samo nigdy nie starałam się bronić postaci, które grałam. O. Dlatego, że uważam, że postać ma być prawdziwa. I to też mówię moim studentom, bez ściemy żadnej. Ja uważam, ja uważam że to jest droga, że po, jak oglądam film, to mnie nie interesuje y, ktoś, na, y, wiesz, no tak jak oglądam sukcesję na przykład, to jest moim serial. ukochanym serialem Trze i jest na, u mnie na pierwszym miejscu, dlatego że to są wszyscy źli. A idziesz za nimi jak w dym. Po prostu czekasz na to, co powiedzą, co zrobią, śmiejesz się z tych żartów głupich, z tego hardkoru i z tego, znaczy nie, nie cieszysz się z tego zła, ale no, tacy są ludzie, tak wygląda świat. Mnie nie interesuje to, żeby oni teraz nagle wyobraźli sobie, jakby oni nagle teraz każdy z nich bronił swojej postaci, że jednak jest dobry, że robi tak dlatego. tego, nie, nie interesuje mnie to. Akurat jest takim dobrym przykładem, ale mm, tak w życiu też się staram, staram się, żeby to było, żeby prawda, żeby była w tym prawda, a nie jakaś taka moc żeby usprawiedli usprawiedliwienie już z jakąś ściemą, moim zdaniem.
0: No dobrze, to skoro zeszliśmy na terytorium seriali, to bardzo dobrze. Pociągnijmy ten wątek. Sukcesja, jak rozumiem, aktualnie jest numerem na jeden. Na pierwszym miejscu. Twój ulubiony bohater sukcesji, ja nie wiem, czy można o nim <grym> mówić ulubiony. Wszyscy, wiesz co, tam
1: nie ma jednej postaci, która mnie jakoś... Oczywiście Nestor Rodu jest w ogóle kimś takim absolutnie... Ale też brat naszego Kevina sam w domu. Nie pamiętam, jak on ma na imię. Kieram taki Tak, wiesz, tam... Też, to jest Ten serial jest dla mnie też takim stuprocentowym strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o obsadę i moje postrzeganie wszystkiego amerykańskiego aktorstwa. Tam każdy jest w punkt. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie go w innych rolach. Nie jesteś w stanie. Oni po prostu są tak jakby, ja myślę, że to są oczywiście totalnie praca, reżyser, wiadomo, scenariusz fantastyczny I w ogóle to tłumaczenie jest genialne, tak jak ja sobie to czytam, to w ogóle jest dla mnie, to jest mistrzostwo świata, że oni jakoś, charakterologicznie do dość, siebie dość pasują. Czemu ja akurat hołduję? Ja uważam, że aktor powinien pasować charak charakterem do postaci. Jakoś, nie wiem, takie typecasty to, to ja bardzo lubię. Więc oni tam w ogóle są tak jakby złożeni z siebie. Czy nie jesteś ymm,
0: zwolenniczką tego, że aktor na przykład powinien wyskakiwać z szufladki. Na przykład, jeżeli ktoś go obsadza po, po warunkach przez jakiś czas i już jest przypisany do jakiegoś rodzaju ról, to nagle przychodzi ktoś z rolu, która zupełnie go wyrzuca.
1: To... A czy wiesz co, jak chce wyskakiwać z szufladki, to nie wyskakuje. Nie mam nic przeciwko temu, tylko znowu u nas jakby jest takie, takie wiesz, gdzie jest ta szuflada? Nie wiesz mhm. tego. To jest to, jak często się mówi, właśnie musisz się zmienić. Mówi się młodym ludziom też, że musisz być bardziej taka, bardziej taka, bardziej taka znaczy bardziej jaka. Nie wiemy, co oni są tak naprawdę. Właśnie moim zadaniem jest to, żeby pokazać go takim, jakim jest naprawdę, tu i teraz. Za pięć lat może być zupełnie inny. Ja jestem zwolenniczką eksperymentów, absolutnie. Więc nie wiem, na ile to jest eksperyment, nie byłam tam, chociażbym bardzo chciała być, a na ile rzeczywiście oni są absolutnie super dobrani. Ale myślę, że pierwszy instynkt jest taki jednak, że mm, idziesz, jak to mówiąc, mówiąc brutalnie, po warunkach.
0: Dobrze, w takim razie jakie jeszcze seriale ostatnimi czasy pochłonęłaś?
1: Bardzo, bardzo, bardzo podobał mi się The Crown. Bardzo. To jest zupełnie inny serial, wiadomo, ale też ta praca, która jest tam włożona. Właściwie też te, ci bohaterowie to jest i ta scenografia i wszystko pracuje na też na nieprawdopodobną historię, która też mnie bardzo wciągnęła. Zupełnie inny gatunek wiadomo, ale The Crown bardzo.
0: Tak? Mm -hmm. ja chciałam tylko dopytać, którą, wersję, e, którą aktorkę wcielającą się w Królowo wolić? tym młodszą, czyli Claire Foy? Czy...
1: Wiesz co, ja e, Oliwie Coleman bardzo lubię i bardzo uważam, że jest wspaniałą, genialną aktorką, ale to już wiemy. Natomiast e, m, 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 Młodsza Królowa ma w sobie coś takiego też organicznego, wie, że ona mi się strasznie podobała. Dlatego, że ona była taka niewymuszona i widać w tym było, jakby nie widać pracy w tym, wiesz? Tak jak w Margaret Thatcher, mm. która mi się średnio podobała, powiem szczerze. Chociaż uwielbiam tę aktorkę bardzo. To jednak, nie, nie, to widać taki jakby wysiłek bez wysiłku, no, Czyli tak jakby rzeczywiście może to też jakby charakterologicznie bardziej. Bardzo mi się podobała. Była taka nieoczywista i taka... Yy, taka bezwłaściwości. Mi się to strasznie podobało.
0: To nam też rusza ciekawy wątek, jakim jest praca reżysera castingu. W Polsce chyba nie do końca jakby... Um doceniany zawód, a jednocześnie, no kurczę, właśnie od tego, jak reżyser castingu dobierze odpowiednio aktorów, stworzy te konfiguracje, działa film albo nie działa? Czy, czy ty na przykład miałaś takie doświadczenie, że widziałaś, że, że współpracujesz ze świetnymi reżyserami castingu?
1: Tak, miałam takie doświadczenie, ale powiem ci, że ja akurat, jeżeli chodzi o castingi, zawsze wypadałam bardzo słabo na castingach. To jest w ogóle taka moja mm, bolączka. No tak. I dlatego w, w pewnym momencie przestałam chodzić na castingi. Nie dlatego, żeby zamanifestować swoją e, jakąś właśnie swoje fanaberię. Chociaż mam tyle lat, że mogę mieć fanaberię, ale za każdym razem przysięgam ci. I to jest też moim zdaniem mój, kwestia mojego charakteru. Wydawało mi się, że muszę za każdym razem udowadniać, że jestem kimś lepszym. Udowadniać komuś, że zasługuje na coś. I nie jestem w stanie, nigdy nie byłam się w stanie tego wyzbyć. Wiesz, co właściwie większość rzeczy, większość, no kilka rzeczy, które udało mi się wygrać z castingu, były w obcym języku. Dlatego, że wydaje mi się, że schowałam się za język oraz właśnie sytuacja, kiedy na przykład reżyser bardzo mnie chciał i casting był jakąś taką formalną historią, tylko że trzeba było, no nie wiem, jeszcze raz mnie sprawdzić. I. Mm, i jakoś po znajomości być może przez to, że reżyser bardzo mnie chciał ten casting wygrywałam, ale właściwie na palcach na ręki mogę policzyć ile castingów wygrałam, dlatego przeżywałam zawsze casting przed jakieś dwa tygodnie i potem przeżywałam bardzo po, że czegoś, że nie dałam rady, że nie wygrałam tego castingu, nie myślałam o tym, że szukają kogoś innego, tylko po prostu, że się nie nadaję i dlatego przestałam chodzić. Tak, ale myślę, że to, jest, że to jest bardzo ważne. Wiesz, To jest suma różnych rzeczy. Wiesz, tu nie mamy takiego marketu filmowego jak w Ameryce. To w ogóle nie ma co porównywać. W związku z tym raczej, teraz już i tak jest trochę lepiej, ale wydaje mi się, że to czy ktoś zagra, to nie jest tylko, tylko sytuacja castingu, ale też różnych uwarunkowań producenta, reżysera, różnych zobowiązań, które się ma. Więc nie zawsze, nie do końca, chociaż myślę, że i tak idziemy w dobrym kierunku.
0: To, co powiedziałeś, fajnie klei nam się z kolejnym filmem, o którym chciałem Cię zapytać, czyli co się zdarzyło w Madison County. Ponieważ wyobraź sobie, że pierwotnie producent tego filmu, Steven Spielberg, nie chciał Meryl Streep w roli głównej. Uważał, że się nie nadaje. Podobno to Clint Eastwood, który też w ogóle nie był pierwszym kandydatem na stanowisko reżysera, on pierwotnie miał tylko tam zagrać. Wcześniej chyba Sydney Polak był i ktoś jeszcze, Clint Eastwood powiedział, że ona i żadna inna. I, I to zagrało fenomenalnie.
1: Się. Wiesz co, ja nie, ja nie lubię oglądać filmów po raz kolejny. Ale ilekroć leci wo, wilk z Wall Street na przykład. Albo no funny games akurat nie, nie, nie widziałam, żeby ostatnio było jakoś powtarzane. Ale na przykład Madison County był taki moment, że był bardzo często w telewizji. Mhm. I ja nie oglądałam całego filmu, ale oglądam sceny. Wiesz, pamiętam jak ona pupą zamyka lodówkę. Nie, nie podoba mi się jakby klamra tego filmu. Nie podoba mi się ten początek i ten koniec. To jest dla mnie takie właśnie tłumacz. Ale sama historia miłości tych ludzi jest dla mnie powalająca. I to wiesz, ja nigdy też nie byłam fanką i Eastwooda. A w tym filmie strasznie mi się podobał i jakoś mnie wzruszył. Potem nawet oglądam jego ostatni film, który wyreżyserował i którym zagram. I też się okazało, że on nie wzrusza. Przemytnik? Tak, Przemytnik Wzruszał, wzruszył mnie, chociaż też jakoś był strasznie zrobiony bardzo mocno. W tej pierwszej scenie już był tak biedny, ponadciągany. Czy też to charakteryzacja, nie wiem. Wszystko jedno, on mnie wzrusza i też taka de ta determinacja. <grafię> jak u Scorsisa, no nie wiem, lubię takich żywotnych staruszków. I też widzę, że się zna na kinie i ten film jest dla mnie taką wizytówką tego, że nagle ten mocny facet, który robi takie kino właśnie dla mocnych, odważnych, Robi taką wzruszającą historię o miłości ludzi no w dojrzałym wieku, nie bójmy się tych słów. I też taką bez happy endu, tak naprawdę. Tak, to też bardzo mnie wzruszyło. I Meryl Streep, którą bardzo lubię, bardzo. I Clint, do którego mam czułości dużo.
0: No i ta słynna scena, kiedy bohaterka siedzi w samochodzie z mężem w deszczu, czerwone światło i zastanawiamy się później, boże wysiąść, wysiąść z tego samochodu i wszyscy trzymamy za to bardzo mocno kciuki, e, no to jest jeden z takich momentów w kinie, w którym naprawdę widownia chyba jest po prostu porwana i kibicuje całymi siłami, a to jest przecież moment absolutnie wydawałoby się niepozorny, bohaterka siedzi w samochodzie i zastanawiamy się, czy po prostu tworzy klamkę, czy nie, nie ma wybuchów, czy walki o przyszłość świata.
1: To prawda, ale też jest coś takiego, że myślę, że ja akurat bardzo lubię właśnie, kiedy tych dopowiedzeń nie ma, kiedy mogę sobie sama coś pomyśleć i wyobrazić, jak to się może skończyć i jednak mimo wszystko takie historie, które nie kończą się tak, jakbyśmy chcieli, dają nam chyba więcej takiej przestrzeni. Ja jak byłam mała, pamiętam, jak oglądałam filmy o miłości, to zawsze jakby nienawidziłam już tego momentu pocałunku. Jakby cała ta droga, bo jak ten zdarzyło się już pocałunek albo na przykład scena miłosna, to już było takie o Jezu, znaczy to już Formalność wiesz o co chodzi, sama. po prostu nic potem już nie ma. Mhm. Cała ta droga dochodzenia do tej sytuacji była dla mnie tak fascynująca i tak czekałam na ten pocałunek i potem ten pocałunek albo ta scena miłosna niszczyła wszystko, ale może o tym powinnam porozmawiać z moją terapeutą, nie wiem.
0: No, ale na tym też polega rola dobrych filmów, nie, że właśnie jakby Pocałunek jest tą formalnością, a to, to co wszystko, wszystko dzieje się dookoła, te wszystkie przeszkody, które bohaterowie muszą pokonać. To, to jest ta przeszkoda. To jest to, co nas wszystkich porywa. No dobrze, to w takim razie dochodzimy do filmu, który już kilka razy przewijał nam się tutaj, ale jest, czyli Wilk z Włosy, serii Martina Corsezego. Kurczę, powiedz mi, czy ja się mylę, czy nie, ale ten film trochę się jakby klei z Twoim tematem pracy doktorskiej. Kłamstwo, czyli studium prawdy. Bo ten film jest o kłamstwie i o tym, jak łatwo można nabierać ludzi. A ty tak. jesteś chyba, temat kłamstwa jako złym jest tak. głęboko już przez ciebie spenetrowany.
1: Tak, ale to jest, też, to jest też film o tym, jak kłamstwo może być urokliwe. I to, jak zło może być też niestety nas uwodzić. I to jest, to jest film... Ja też bardzo lubię tego reżysera. To jest też film, który ma dużo wdzięku, wiesz, bo on przy całym oczywiście blichtrze i tych wszystkich wspaniałych kreacjach i akurat ja Leonardo DiCaprio uwielbiam. Ja wiem, że może tutaj jakoś taka też może mało popularna, ale ja go po prostu bardzo, bardzo, bardzo lubię. Uważam go za niezwykle zdolnego aktora. Tam oczywiście wszyscy świetnie grają, ale przy całej tej historii, tego blichtru, tych pieniędzy jest ta scena na statku, która jest tak kiczowata. I tak po prostu, i ja myślę, że ona specjalnie jest taka. Rozumiesz, że po prostu za każdym razem, jak to oglądam, nie wierzę, że on zrobił taką scenę, że po prostu oni na tym statku, że to jest wszystko jak z i jak takie, no jak taka makieta. Ale jest w tym filmie zło, jest wdzięk, a ten jest bardzo trudno w kinie o wdzięk, bo to wszystko jest takie wymuszone i takie właśnie pokazane na tacy, a tu jest też tak jak to, co robi Tarantino. Jest totalny profesjonalizm, i wielka zabawa. I jest ten oddech i wdzięk, że tak nie jest wszystko wymuszone, wyduszone i daje ci takim, taką możliwość, że oglądasz to. Nie wiem, no, być może przez ten wdzięk, być może przez to, że lubię Leonardo DiCaprio, być może, że... Nie wiem, jest też dużo, ja lubię, jak mnie zaskakują ludzie. Pani na ulicy. W, w, I to on mi tam... Jest dużo takich scen, które mnie tak wiesz, po prostu... Że nie, nie, nie mogłabym sobie tego inaczej wyobrazić. I no dużo młodości jest w tym
0: filmie. Tak, to jest niesamowite, że jest to film nakręcony przez reżysera po 70, który już miał taki moment, miał wrażenie, że no wchodził tak. na postumet klasyka, tak, co nie? Tak. Czyli gangi Nowego Jorku, Awiator i nagle kęci po prostu coś tak drapieżnego, coś tak cudownie niemoralnego, bo ten film jest niemoralny, ale no po Sukcesja pokazuje, ja też, też jest niemoralna, pokazuje
1: ludzi, jakimi po są. są. Tak jest.
0: Że, że, że kiedy nagle przychodzą pieniądze, to główny bohater potrafi w jednej chwili zrezygnować z jednej żony, wymienić o sobie na żonę modelkę, uzależnić się od wszystkich możliwych e
1: dragów, <śmiech> które są, tak, dragów tak, tak. I po prostu
0: świetnie imprezować. I to jest najfajniejsze w tym filmie, że Scorsese jakby tylko nie, wiem, nie potępia. Nie, znaczy on nie ma, tego nie
1: ocenia. Ta. On nie robi z tego moralitetu i nie mówi nam, że jak będziesz tak robił, to zrobisz to i to. On jakoś tak wierzy w inteligencję widza i nie traktuje tego filmu chyba, nie myśli, że e, e, widzowie traktują ten film jako instruktaż jakich jak e, narkotyków używać, czy jak się bawić czy, i, i jak e, ludziom, e, jak ludziom szukać, tylko bardziej jest taki zabawowy. No to jest chyba właśnie to, co mówiłam. No ja nie na... Mnie najbardziej towki, nie interesuje, zabawa.
0: Chociaż znam też ludzi, którzy na przykład traktują finałową przemowę Jordana Belforta, kiedy on namawia ich do sprzedania tych butów Steve'a Madena, jako materiał instruktażowy, nie, nie instruktażowy, inaczej zachęcający. To jest jak TED Talk. <grym> Zarób, jak zarobić więcej pieniędzy, uwierzyć w siebie i pokonać wszelkie przeszkody.
1: No zależy, Czyli... to kto lubi. No jakbyśmy tak analizowali, to właściwie żaden film nie jest dla nikogo, bo każdy sobie może coś dla siebie wziąć, a najczęściej złego z filmów. Nie, 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 nie myślę tak o kinie nie myślę tak o tym filmie na pewno.
0: W swojej pracy doktorskiej napisać kłamią wszyscy. Ludzie, zwierzęta, rośliny. Kłamią, żeby żyć, żeby przetrwać. Czy mogę prosić panią doktor o rozwinięcie tego tematu?
1: Wiesz te rośliny i zwierzęta oczywiście przeobrażają się w różne, udają kogoś innego, żeby nie zostać połkniętym przez sąsiada. My też to, co teraz robimy, no to też nie jest normalna sytuacja. Ja nie jestem u siebie w domu i nie jestem sama i nie, i nie opowiadam o tym. Nie jestem przed telewizorem i nie widzę filmu. no Też jest to pewna konwencja, kiedy jestem teraz z tobą. Oczywiście staram się, jestem szczera w tym wszystkim, co mówię, ale też nadaję temu pewną formę, a forma już jest jakimś kłamstwem. No forma to, to jest coś, co sobie narzucam. Narzuca mi to styl twojego programu, ty, swoimi pytaniami. No, staram się to robić najszczerze jak mogę i właśnie dla to, to jest, tak jest też mój zawód i tak na to patrzę, żeby w tej formie się znaleźć, żeby wypaść jak najlepiej, jak najprawdziwiej, ale mm, no wiesz, trudno, to, cała praca moja o tym jest, że wiadomo, że aktor, który gra człowieka, e, który zabija, nie musiał nigdy zabić, żeby go zagrać. To jest, wracając do tematu, czy musisz pić, żeby zagrać pijanego. No nie musisz, ale rzadko się to udaje. W przypadku zabójstwa być może mamy takie jakby więcej narzędzi, bo jednak w przypadku e, alkoholu jest to takie bardzo organiczne. Więc y, musisz sobie założyć pewne rzeczy. Reżyser musi cię poprowadzić w pewnym kierunku i wszystko to, co robisz, to, to jest nieprawda. Stoisz na scenie i opowiadasz ludziom, że jesteś kimś innym. No Przecież to jest nieprawda. Jesteś kimś innym zupełnie niż tym oso osobą, która siedzi na scenie. Właśnie problem polega na tym, jak to pokazać tak, żeby widz uwierzył, że to się dzieje naprawdę. Mhm. Że to jest historia, która cię wciąga. Że to jest po prostu oglądasz, oglądasz sukcesję i myślisz sobie, chciałbym tam być na tym stawku
0: w swojej pracy piszesz o filmie All Inclusive, w serii Małgorzaty Szumowskiej, którego ciągle nie mieliśmy okazji no zobaczyć, co się dzieje z tym filmem. Opowiedz mi o nim coś więcej, bo jestem jego strasznie ciekaw. On powstał w 2018 roku. Dobrze Wiesz, ja też jestem
1: tego filmu bardzo ciekawa i nie wiem, co się z nim dzieje, więc trudno mi o nim opowiadać. To było kolejne spotkanie z Małgośką Szumowską, którą ja niezwykle cenię i Małgośkę, i Michała Englerta, bo oni robią takie kino, w którym chciałabym brać udział i które chciałabym oglądać. I to było kolejne spotkanie z nimi, Wielka przygoda, e, która się skończyła tak, jak się skończyła. To znaczy po prostu finał, nie, nie ma tego filmu w kinach, więc trudno mówić o czymś. i e, Też nie chciałabym mówić o czymś. To było dla mnie znowu bardzo ważne przeżycie, takie ważne, wspaniałe przeżycie zawodowe i towarzyskie, które nie ma, nie ma efektu, więc trudno o tym mówić.
0: Tak, ale z tego co pamiętam, to ktoś na przykład porównał ten film do Rejsu Piwowskiego. Czy rzeczywiście e, jakiś komponent wspólny można by znaleźć w tych obu produkcjach?
1: Tak, bardzo dużo osób, był, było tylko niewielu aktorów i było właściwie wszyscy, którzy byli, byli naturszczykami i to spotkanie z nimi było bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię takie sytuacje, lubię improwizację. ja bardzo się poddaję temu. Mogłośka też lubi takie historie. Ja też bardzo ufam jej, ponieważ z nią pracowałam i Michałowi również, więc poddawałam się temu, ale praca z, z kimś, kto nie jest aktorem, kto ma jakąś historię do powiedzenia i musisz z nim zagrać scenę, wymaga od ciebie po prostu bycia tu i teraz, wymaga od ciebie prawdy. Mhm. E, więc ja takie rzeczy sobie bardzo cenię. W ogóle improwizacja to jest coś, co ja bym właściwie mogła się poddawać za każdym razem. Bardzo lubię taki rodzaj e, zabawy. Bardzo. Bo ona też generuje we mnie, rozumiesz, że nie masz takich utartych rzeczy, że musisz zrobić to i to, że na jakichś takich schematów, że człowiek się zachowuje tak, a nie inaczej. No człowiek mm -hmm. się zachowuje jeszcze w taki sposób, to jest, ja to czasami widzę na ulicy w każdej sytuacji y, takiej dziwnej, że gdybyś tak zagrał, czy pokazał taką scenę w filmie, to by ci powiedzieli, jest niemożliwe, tak ludzie się nie zachowują. No więc ludzie zachowują się po prostu totalnie dziwnie. I się takie rzeczy czuje i myślę, że to był bardzo dobry materiał, ale co się z nim stało, nie wiem.
0: W takim razie trzymam bardzo mocno kciuki, aby ten film się pojawił. Ja A też na razie Izabela Kunę możemy oglądać w filmie Teściowie od 10 września. Z tą kobietą wydaje mi się nigdy nie jest nudno.
1: <laughs> Jezus, dziękuję. To był bardzo piękny, znaczy bardzo wspaniały komplement, który dostałam.
0: A to był kolejny odcinek podcastu, mój ulubiony film. Dzięki.
1: Dzięki bardzo.